0: Le vendredi 13 novembre 2015, un commando de 10 djihadistes tue 131 personnes à Paris et à Saint-Denis. Depuis, il n'y a plus qu'un seul 13 novembre. Le mercredi 8 septembre 2021, s'est ouvert le procès des accusés et de leurs complices. Un procès historique qui doit durer 8 mois pour entendre toutes les parties et comprendre comment le drame a pu se produire. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes. Ils assistent aux audiences de ce procès hors norme. Vendredi 13 est un podcast LesJours.fr Ce procès du 13 novembre, il est exceptionnel, notamment à cause du nombre de victimes. Euh, justement, comment gérer la souffrance de toutes ces victimes et quelle place est-ce qu'on peut laisser à la douleur dans ce processus judiciaire On se souvient qu'au début du procès, pendant plusieurs semaines, on avait pu entendre les parties civiles qui avaient défilé à la barre pour être entendues, c'est ça Oui,
1: c'est ça. On a eu euh, en octobre, octobre-novembre, une grosse session de cinq semaines durant lesquelles euh, à peu près 250 parties civiles sont venues euh, parler, euh, expliquer ce qui s'était passé le 13 novembre pour elles, euh, pour elles ou pour euh, les proches qui les ont perdus, parce que c'était à la fois les victimes et leurs familles. Euh, donc ça a pris de la place, hein, pendant quand même plus d'un enfin, mois et demi à peu près, on a entendu beaucoup de douleurs, enfin, c'était éprouvant. Euh, et puis on les retrouvera fin mars, début, début avril, pour celles qui n'ont pas pu venir parler à l'époque, puisque 250 personnes à faire passer, c'est déjà beaucoup en cinq semaines. Et il y en avait d'autres qui souhaitaient s'exprimer sur ce sujet-là, expliquer ce qu'elles avaient vécu. Et, euh, et la seule place qu'il y avait pour les écouter, c'est dans quelques semaines. Donc on les retrouvera, et, euh, et c'est vrai que ça pose la question de la,
0: de la place de la douleur dans ce type de procès d'envergure, avec autant de victimes. Un autre fait notable de ce procès, c'est que les parties civiles ne sont pas vraiment dans une posture haineuse vis-à-vis -vis des accusés, alors qu'on pourrait penser qu'elles le sont finalement.
2: Oui, alors bah, on est à Paris, dans des milieux disons aisés, de classe moyenne, euh, euh, pour caricaturer un peu, c'est plutôt des gens progressistes de gauche ouverts qui vivent dans des milieux assez tolérants. Et donc, bah, malgré leur malheur, ils le sont restés. Hein. Ils viennent pas déposer avec de la haine. Euh d'un message intolérant, non Ils sont plutôt dans la recherche, dans le questionnement, et surtout, il y a le, la conscience profonde, je crois, chez presque tous, que le but de l'acte terroriste aurait été justement de les faire basculer dans l'intolérance, dans la, la demande d'une répression plus forte, etc. Donc, il, il, y a, il y a cette position très inattendue, finalement, de la part de gens qui ont vécu quelque chose d'aussi difficile. Donc, sur le plan, je trouve, des, des positions de partie civile, c'était parfait, on peut dire, parce que dans une salle d'audience pénale, il n'y a pas la place pour la haine, on n'est pas là pour ça. Et puis, de ce fait, me semble-t-il, ça a suscité chez certains accusés, notamment Abdeslam, mais aussi un Tunisien appelé Ayari, eh ben, la volonté de parler, d'expliquer leur motivation. Euh, voilà. Donc il s'est instauré, c'est incroyable à dire, mais finalement, une forme de respect. Je crois même que c'est le terme qui a été utilisé par euh, l'un des présidents de leurs associations. Et euh, donc finalement, la dynamique du procès pénal a pu, a pu se mettre en place.
1: Moi, il y a quelque chose, une phrase en fait, qui m'a beaucoup marqué dans l'interrogatoire dans dans d'Ayari de Sofiane Ayari. Euh, il a fait référence à une partie civile en particulier qui est venue parler de sa fille qui est décédée euh, sur une des terrasses, je ne sais plus laquelle. Euh, et en fait, enfin, visiblement, ça l'avait tellement marqué qu'il avait en tête ce qu'elle avait dit. Et en l'occurrence, elle proposait, elle, de les rencontrer, d'ouvrir un dialogue. Et euh, c'était c'est étrange à dire parce que c'est un accusé. Il est accusé de choses terribles. Mais c'était très touchant la manière dont il le disait parce qu'en fait, il était... Euh, il a dit, euh, voilà, cette femme euh, a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi nous avions fait ça, et qu'est-ce qui poussait des, des anciens enfants à devenir des terroristes et à, à faire ce, ce genre d'action. Et elle avait dit aussi, euh, je les, si je les avais connus plus jeunes, je les aurais pris dans mes bras, et donc ça l'avait touché, et il a dit, euh, en plus, elle ressemble à ma mère. Et ça, je trouve que pour la première fois dans ce procès, justement, on voyait tout ce processus-là. En fait, ça, ils peuvent être touchés. Par, euh, par ce que les victimes ont dit. Et donc, ce n'est pas forcément vain de les avoir entendus pendant cinq semaines et d'avoir juste entendu ce flot de
0: douleur. Et alors, les avocats des partis civils, ils ont quelle place dans tout ça euh, Oui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a à peu près 300,
1: peut-être un peu plus, euh, avocats de partis civils, ce qui est énorme. C'est l'une des raisons pour lesquelles euh, il a fallu euh, construire une aussi grande salle euh, d'audience. Et donc, chaque... Euh, chaque avocat représente plusieurs parties civiles, donc euh, je sais qu'il y en a qui ont 40 parties civiles à leur actif, même peut-être plus. Donc il y a euh, 300 avocats, il doit y avoir peut-être, je sais même pas combien il y a de parties civiles aujourd'hui, parce qu'en fait à chaque fois, euh, quasiment qu'on reprend l'audience, il euh, y a de nouvelles constitutions de parties civiles, alors qu'on est quand même au cinquième mois du procès. Donc c'est toujours un peu étrange de voir que, que de nouvelles personnes se, se constituent parties civiles au bout d'autant de temps de, de procès. Et en effet, ça veut dire aussi que les avocats qui les prennent en tant que clients vont avoir pour chacun de l'argent pour les représenter. Donc quand on a 50, 100 parties civiles à son actif, ça fait quand même pas mal. Et ça dénote avec de l'autre côté de la barre la défense qui doit se partager ce pécule financier pour leur client qui est en accusé alors qu'ils sont plusieurs à représenter une seule personne. Donc il y a, il y a eu un certain déséquilibre qui avait été poncté du doigt au début du procès. Je sais qu'il y, y a eu des accords. Pour ceux qui ont beaucoup de clients en partie civile, il y a un, un pourcentage qui est reversé pour la défense.
2: Alors après, il se pose un problème quant à la place des avocats de partie civile. Là, on n'est plus dans leur la parole, mais plus dans l'intervention, le, leur place dans le débat judiciaire. Il est apparu, il y a eu plusieurs incidents à ce titre, qu'évidemment, quand on a des centaines d'avocats de partie civile, bah, de très nombreux, une très nombreuse partie prend la parole pour poser des questions. Et il se trouve que dans une logique absolument perverse, que moi je trouve en tout cas perverse, les avocats de partie civile se mettent dans la position d'être des supplétifs de l'accusation. Ce qu'ils ne sont pas, puisqu'ils ne sont pas censés, ils ne sont pas là pour porter la parole de l'accusation. L'accusation est portée par la, le ministère public qui représente la société, eux ils représentent leurs clients, ils recherchent la vérité. Donc, mais euh, de manière un peu euh, un peu perverse, oui, euh, elles se mettent dans cette position. Et surtout, ça prend une place démesurée à l'audience. Quelquefois, les questions durent une heure, une heure et demie, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre du temps de parole. Ça a été souligné par la défense. Il semblerait qu'ensuite, euh, justement, les parties se soient un peu disciplinées. Donc, un équilibre est toujours recherché au moment où on parle sur ce plan. Mais c'est vrai que ce procès illustre cette problématique maintenant de la place de la partie civile dans le procès pénal français, puisque dans les procès anglo-saxons criminels, ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas d'avocat, chez nous aussi. Et ça a tendance à peut-être à, je dirais presque des fois, à parasiter un peu le dialogue entre défense et accusation.
0: Dans ce procès, il y a une autre question qui se pose, qui est « Doit-on diffuser les images des attentats ?» Pour le moment, qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce qui a été diffusé ou non Alors, les
1: images des scènes de crime n'ont pas été diffusées pour le moment. On a vu des images des constatations, donc après que les corps aient été retirés, ou alors ils ont... les policiers avaient mis des caches sur les photos pour qu'on évite de voir ce qui était trop cru à leurs yeux. Et c'est une décision, visiblement, de la Cour de ne pas les diffuser à l'audience devant les parties civiles et devant toutes les parties, en fait. Euh, sauf que c'est quelque chose qui est dénoncé par certaines parties civiles qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. Euh, et parce que c'est intéressant, en fait, euh, au point de vue de comprendre ce qui s'est passé et l'ampleur de ce qui s'est passé, de pouvoir voir ce, ce genre d'images. Et en l'occurrence, dans les procès aux Assises, normalement, on voit toutes les images. Donc il y a encore ce débat. Le président avait dit qu'on qu verrait en fonction. On a encore du temps pour les voir. Mais c'est vrai qu'au moment où on a eu ce moment en constatation euh, que s'est-il passé réellement ce 13 novembre, les images n'ont pas été montrées.
0: Alors tu le dis Lola, la question des images, elle divise même au sein des partis civils. Euh, Thierry as pu rencontrer Arthur Desnouveaux, qui est rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris, euh, l'association des victimes des attentats du 13 novembre. Lui, il est plutôt favorable à la diffusion de ces extraits.
3: Moi je pense que euh, dans un procès... Euh, il faut comprendre ce qui s'est passé les conséquences de ce qu'on est en train de juger. Je crois d'ailleurs que c'est un peu la base du procès pénal en France et, euh, et que donc c'est logique que les images du dossier soient diffusées pour donner une idée des scènes de crime. Je comprends qu'il y a deux éléments euh, importants à prendre en compte. Le premier, c'est que dans un dossier d'une telle ampleur, il y aurait de quoi en passer pendant des jours et des jours et des trucs particulièrement horribles et des trucs où c'est possible d'identifier la victime en question et que ça puisse être dur pour les familles. Bon. Très bien. La deuxième, c'est que si c'était euh, trop diffusé, pourrait y avoir un risque que ça se retrouve sur Internet. Ceci dit, il euh, y avait un autre argument qui était avancé au début et, et contre lequel je ne m'élevais pas du tout, qui était de dire que ça risque de réveiller du stress post-traumatique chez les victimes. Je pense qu'on a vu, après les cinq semaines de témoignages, qu'on pouvait aller assez loin dans l'horreur sans craindre ça. On a aussi vu euh, des images hyper dures, euh, notamment euh, le pilote euh, jordanien qui se fait brûler. Et donc on a aussi franchi ce Rubicon là. Et donc à ce moment-là, tout ce qui reste, c'est de dire celle du Bataclan en particulier, parce qu'on a vu des choses sur les lieux. elles sont taboues. Ça, je trouve que c'est un message étrange vis-à-vis -vis de la justice, mais aussi vis-à-vis -vis des victimes. Une manière de dire, vous avez le droit d'en parler, on vous demande même d'en parler, Avant, je vous êtes les seuls à avoir le droit de voir ce que vous avez vu. Moi, je trouve ça assez malsain. Euh, et il y a un dernier point qui est peut-être un peu euh, fleur bleue, mais qui est de se dire, euh, est-ce que ça, ça ne va pas décoincer des choses chez si les accusés Et donc moi, je vais revenir à la charge là-dessus. Mmh. Et, et, euh, et donc photos qui, pour moi, doivent avoir la caractéristique de, de ne pas permettre d'identification des personnes, mais montrer la globalité de la scène ouais. de crime. Et aussi, euh, moi, j'aimerais qu'il y ait certains extraits de la bande-son, qui soient aussi euh, un peu plus longs. Moi, quand je suis passé témoigner, on a eu droit à la revendication. Je sais qu'il y a d'autres mamans difficiles, euh, typiquement il y a de longs mamans où des gens réclament de l'aide à la police qui leur disent que grosso modo ils ne peuvent pas les évacuer maintenant. J'aimerais au moins qu'on en passe un, qu'on se rende compte de l'horreur. Et euh, on a entendu les terroristes tirer et tuer. moi j'aimerais qu'on entende l'assaut final aussi. Euh, mais je pense que ça permettrait de se rendre compte de quelque chose que les récits peuvent euh, toucher du doigt. Mais, mais on ne comprend pas l'horreur exacte en entendant ça. Moi, l'analogie que j'ai, c'est que je peux aller lire toutes les critiques que je veux sur la musique de Mozart, je ne suis pas capable d'en écrire une note ou d'imaginer ce que c'est avant de l'avoir entendue. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on a fait là. Oui, on a compris l'horreur, maintenant on peut la regarder.
0: Pourquoi cette question de la diffusion des images, elle divise en fait
2: Il est d'usage quand même dans les procès de crime, de montrer la scène de crime, non pas par euh, appétence morbide, mais simplement parce qu'il faut se rendre compte de quoi on parle. Tout simplement. Donc euh, la, la décision doit être prise ultérieurement, je crois. Et euh, pour l'instant, ça, ça reste en suspens, euh, ce point-là.
1: Et puis, il faut bien comprendre que si elles étaient projetées, toute personne dans la salle peut décider de sortir à tout moment. Enfin, je ne sais pas, on n'est pas obligé de regarder. D'autant que beaucoup de précautions ont été prises dans ce procès, justement, pour avant euh, toute projection, que ce soit vidéo de l'État islamique... Euh, Scène de crime un peu floutées, etc. Avant tout ça, il y a une, une annonce de la Cour pour dire « attention, ça va être diffusé, si quelqu'un veut sortir, sortez ». Donc voilà, il y a toujours des précautions à prendre pour ceux qui ne voudraient pas les voir.
0: Et il y a aussi d'autres personnes qui pâtissent de ce procès, ce sont les proches des accusés.
1: Oui, tout à fait, les proches des accusés ont été entendus à partir de fin décembre, début décembre, avant les vacances de Noël. On en entend encore quelques-uns en ce moment en parallèle des interrogatoires de, des accusés. Euh, et en effet, c'est assez. Euh, on ressent leur douleur, mais alors c'est une douleur qui s'exprime qui différemment de celle des familles de victimes, il euh, y a cette ambivalence. On est à la fois euh, extrêmement évidemment touché que euh, notre fils, notre compagnon, notre frère aient été impliqués dans ce genre d'affaires, qu'ils soit mort ou qu'il soit aujourd'hui dans le box des accusés. Et en même temps, il y a cette culpabilité énorme, ce, ce sentiment de, de honte, parfois, pour certaines personnes, d'être relié à, à ces hommes-là. Donc c'est une douleur qui se voit souvent, enfin, qui se voit parfois, je veux dire, qui se voit parfois de manière très claire. Donc on a vu des femmes d'accusés de, qui ont pleuré beaucoup. Et puis il y a ceux qui, et c'est aussi une manière d'exprimer sa douleur, j'imagine, ceux qui décident de ne pas venir, parce que c'est trop difficile, parce que euh, comment, en fait, comment on choisit ces mots pour parler de cette personne qui fait partie de notre vie, mais comment on le défend aussi. Donc il y a, y a cette, euh, cette ambivalence qui se voyait déjà chez les familles euh, des auteurs décédés et qui se voit évidemment dans, dans celle des accusés aujourd'hui.
2: C'est une douleur, en fait, qui ne peut, peut pas être admise tellement Et les personnes en ont conscience. On ne peut pas venir dire sa douleur d'avoir eu un fils kamikaze ou un compagnon tueur devant les parents des 131 personnes qu'ils ont massacrées. Mais bon, comme dans tout crime, bien évidemment, quand on découvre que son conjoint, que son fils est impliqué dans une telle euh, horreur, et qu'en plus il est mort, euh, bah, évidemment que c'est une douleur, et qu'on est une victime. Mais c'est des choses que ces gens-là ne peuvent pas dire. Alors oui, soit ils ne viennent pas, soit ils viennent le dire, ils l'expriment avec leurs mots, euh, mais c'est évidemment euh, oui, une souffrance aussi pour eux, oui.
1: Il y a une autre douleur peut-être, alors c'est beaucoup plus compliqué d'en parler, mais c'est celle des accusés qui essaient de, de temps en temps de, de faire entendre... Euh... Leur souffrance dans leurs conditions de détention. Il euh, bah, y en a qui, voilà, qui maladroitement, qui parfois essaient de comparer leur douleur à celle des victimes. Donc ça passe jamais vraiment bien. Mais bon, voilà. Donc en fait, la douleur a une place dans ce procès. Et de temps en temps, on lui donne plus ou moins d'importance.
2: Je pense que la, la douleur, en fait, c'est central toujours dans un procès pénal, puisqu'un crime, ça crée de la douleur de toutes parts et par cercle concentrique. Euh, non, non une partie de la société. Et la fonction du procès pénal, c'est aussi non pas de la réparer, mais de euh, lui apporter des, des questions, d'essayer de l'apaiser, d'amener de, de, les gens à tourner la page, à comprendre, à, à solutionner, etc. Et je, je, je crois que dans quelques audiences qu'on a pu voir, là, on commence à être sur quelque chose comme ça, puisque Abdeslam et d'autres euh, consentent à s'expliquer, et on commence à explorer les raisons de leur motivation, leur motivation les, les origines de leur engagement. Et puis d'autre part, je crois que toutes les gens qui ont été victimes de ça ont pu s'exprimer largement sur ce qu'ils ont subi. Et euh, la rencontre de ces deux paroles, ben, c'est l'essence du procès pénal. Et je pense que c est, c est, si on arrive jusqu'au bout à avoir euh, euh, marié ces deux paroles, je crois que le, ça aura été un moment important.
0: La série Vendredi 13 est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact. .fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.